0: Jaką rolę w czasie wojny powinien odegrać Kościół katolicki czy Watykan mógłby się zaangażować w mediacji między Rosją a Ukrainą? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. A Państwem i moim gościem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Dzień dobry, proszę księdza, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Jak Kościół instytucjonalnie może pomagać
0: uchodźcom z Ukrainy?
1: Przede wszystkim trzeba odpowiedzieć, że Kościół to jest wspólnota wszystkich ludzi ochrzczonych, także ludzi świeckich i tutaj nie ma wątpliwości, że ogromne zaangażowanie, patrzę przez pryzmat Polski, ludzi wierzących, także wyznających inne wartości, także ludzi niewierzących, czy agnostyków jest ogromne i od tej strony rzeczywiście społeczeństwo wychowane na wartościach patriotycznych, chrześcijańskich, i niepodległościowych, no rzeczywiście wspaniale się zachowuje. Natomiast, jeżeli chodzi o kościół jako instytucję, no to jest już różnica. Jest bardzo dobra postawa duchownych rzymskokatolickich w Polsce. Trzeba przyznać, chociaż ja jestem krytykiem w wielu wypadkach działań episkopatu, że tutaj episkopat i instytucja Caritas i wiele, parafii, stowarzyszeń, zakonów, no, no realizuje to doskonale, oddolnie. Natomiast no już jest taki znak zapytania, jeżeli chodzi o Watykan, który do tej pory jednoznacznie na przykład nie powiedział, kto napadł na Ukrainę. Więc tutaj nazwa Rosji czy nazwisko Putina nie padło do tej pory, Także nie widać jakichś specjalnych działań Watykanu, żeby chciał podjąć się pewnej mediacji. Wysłał wprawdzie dwóch kardynałów, w tym kardynała polskiego krajeskiego, no ale oni sobie pojechali na bezpieczne tereny, do Lwowa, na Ukrainę zachodnią, zrobili zdjęcia, filmiki, pełno jest tego w mediach społecznościowych, natomiast nic z tego nie wynika i do Kijowa nie dojechali i nie spotkali się z przedstawicielami władzy ukraińskiej, chociaż muszę przyznać, że nuncjusz papieski na Ukrainie nadal przebywa w Kijowie. To co w takim razie powinien zrobić
0: Watykan? Powinien się zaangażować w mediację? Papież Franciszek również powinien jasno wskazać, kto jest agresorem i napiętnować słownie Putina?
1: Moim zdaniem powinien jednoznacznie powiedzieć, kto prowadzi tę wojnę. Trzeba pamiętać, że my tu w Europie doskonale się w tym orientujemy, ale choćby w krajach Ameryki Południowej czy w innych częściach świata, jeżeli się nie powie wyraźnie, że to jest agresja Rosji na Ukrainę, to niektórzy mogą uwierzyć tą propagandę Putina, że to jest jakaś operacja, że to jest w sumie wojna domowa, że to sami Słowianie się tłuką między sobą i dlatego Ojciec Święty, który jest zwierzchnikiem Wszystkich katolików na całym świecie, także tych na odległych kontynentach, powinien wyraźnie powiedzieć, że to Rosja napadła na Ukrainę i że jest to wojna absolutnie barbarzyńska, która nie może mieć żadnego usprawiedliwienia.
0: A czy Watykan powinien się zaangażować w mediację, czy tutaj już nie jest rola dla Kościoła?
1: No, myślę, że jest. Taka rola za czasów Jana Pawła II. Było kilka konfliktów, gdzie Ojciec Święty i Watykan się w to angażowali jako mediatorzy. Natomiast ja nie znam tej kuchni watykańskiej w znaczeniu, czy są prowadzone takie rozmowy. Niemniej myślę statystyczny katolik na całym świecie jednak w ten czy inny sposób słyszy głos papieża, choćby w niedzielę na Anioł Pański, no jeżeli tam nie padają takie wyraźne sformułowania, no to może być zdezorientowany.
0: Pan Kliczko zaprasza papieża Franciszka do Kijowa. Czy papież powinien skorzystać z tego zaproszenia?
1: No trudno mi na to odpowiedzieć, ale myślę, że jeżeli taka możliwość jest, nie wiem jak to by wyglądało, bo przed chwilą było komentowane, pojawienie się po kilku premierów w Kijowie. Trudno mi sobie nawet w tej chwili wyobrazić wizytę papieża, natomiast zaproponowanie mediacji na terenie neutralnym, na przykład na terenie Watykanu czy innej um, instytucji związanej z Kościołem Katolickim, choćby w jakimś sanktuarium, na przykład Asysz, to jest idealne miejsce, no już byłoby ba- bardzo dobrym krokiem do przodu. Z tym, że chcę powiedzieć, że niezależnie co Watykan w tym momencie czyni, to jednak Kościół na Ukrainie, jak i w Polsce, realizuje to, co według mnie powinien realizować, czyli pomoc dla ofiar wojny. Pamiętajmy, że na Ukrainie jest bardzo dużo polskich duchownych, sióstr zakonnych, na przykład siostra mojej mamy jest siostrą zakonną, franciszkanką z Lasek. I przez 30 lat była na Ukrainie, między innymi w Charkowie. I dzisiaj z Charkowa przyjeżdżają liczne rodziny uchodźców, między innymi do Fundacji Brata Alberta, dlatego, że wiedzą, że tutaj mogą spotkać się z życzliwością. Więc te relacje zbudowane przez dziesiątki lat, przez bardzo dobrych księży polskich, siostry zakonne, ludzi świeckich, kontakty, pomoc między Polską a Ukrainą spowodowały, że ci, co uciekają, nie uciekają już tak trochę w ciemno, tylko jednak wiedzą, gdzie mogą znaleźć pomoc i schronienie. Nasza fundacja od dwudziestu paru lat, czyli Fundacja Brata Alberta, pomaga siostrom zakonnym w kilku miejscach na terenie Ukrainy. One prowadzą domy dla niewidomych dzieci, także niepełnosprawnych i w tej chwili rodziny z osobami niepełnosprawnymi z Ukrainy, trafiają do nas, najwięcej właśnie z Charkowa i tutaj otrzymują pomoc. Także chodzi o życzliwość, empatię, nie tylko o pomoc materialną.
0: Proszę księdza, jeżeli chodzi o same parafie i księży, to one powinny, te parafie, bardziej się otworzyć na uchodźców. Księża powinni przyjmować do siebie również tych, którzy uciekają przed wojną. Jak to
1: powinno wyglądać? Ja myślę, że to się dzieje w tej chwili bez jakiejś zachęty specjalnej ze strony góry. Oczywiście Episkopat w Polsce jednoznacznie opowiada się po stronie ofiar wojny, natomiast to, co obserwuję choćby przez pryzmat fundacji, bo nasza fundacja prowadzi 30 parę placówek dla osób niepełnosprawnych na terenie Polski, to mogę powiedzieć, że wszędzie te drzwi się otwierają. No, może nie ma jakiegoś pomysłu, co dalej. To jest pewne emocje. no Teraz się już trzeba zastanowić, co będzie za miesiąc, co za dwa miesiące, co może być za rok. Więc myślę, że tutaj współpraca przeróżnych parafii, zakonów z władzami samorządowymi i innymi organizacjami jest bardzo dobra. Tylko że to w tej chwili jest pospolite ruszenie. Miałem okazję być na misjach humanitarnych w Bośni, w Czeczeni czy w Kosowie. I wiem, że na początku rzeczywiście jest taki entuzjazm ze strony wolontariuszy, ale później przychodzą te problemy no, utrzymania. Na przykład nasza fundacja tworzy w tej chwili schronisko dla kobiet z dziećmi z Ukrainy i jeszcze miesiąc temu, gdyby mi ktoś powiedział, że taką sprawą się trzeba będzie zająć, to bym nie uwierzył. No, Ale to trzeba... Przez wiele następnych miesięcy takie schronisko prowadzić i utrzymywać.
0: Kościół prowadzi dialog z innymi religiami, z, z innymi duchownymi, ale też pytanie, czy ksiądz się na przykład spodziewał takiego wystąpienia takich słów Cyryla I? Czy, czy rzeczywiście patriarcha powinien się za, zachować inaczej, czy jednak to nie jest zaskoczenie? No i jak to. No jak to, to I co to znaczy dla
1: dialogu między kościołami? No Mogę powiedzieć, że równo 10 lat temu należałem do tej grupy księży, która protestowała przeciwko porozumieniu między Episkopatem Polskim, wówczas przewodniczący był arcybiskup Józef Michalik, a Cy- z Cyrylem II. Nie odczytałem tego przesłania w kościele, za co mnie spotkały pewne tam, nazwijmy delikatnie, pewne sekowanie. Pamiętam jak to bardzo mocno popierał prezydent Bronisław Komorowski. Dzisiaj się od tego dystansuje, ale wtedy był absolutnie za tym. Popierali inni politycy, popierał Kościół i to przesłanie 10 lat temu okazało się wielką fikcją, bo poza dokumentem podpisanym w Warszawie, w obecności różnych polityków, nic się nie stało. Co więcej, Cyryl II moim zdaniem wyrządza ogromną krzywdę cerki prawosławnej, bo opowiada się po stronie agresora, a przecież na Ukrainie cerkiew prawosławna jest niezłychanie ważna, ale jest podzielona na kilka części, w tym także patriarchatu moskiewskiego. No więc co ci wierni mogą teraz zrozumieć, że są, no na przykład w Charkowie. To, tam panuje, to jest miasto rosyjskojęzyczne, cerkiew Moskiewska ma ogromne wpływy, a ludzie są mordowani, a tutaj ich duchowy przedstaw- zwierzchnik mówi, że dobrze, że są mordowani. Więc myślę, że to jest dramat cerkwi Prawosławnej. Natomiast chcę jedną rzecz podkreślić, że tutaj nie ma różnic, jeżeli chodzi o wyznania. Bo pierwszymi. Rodzinami przyjętymi z Charkowa w naszej fundacji były rodziny muzułmańskie. Pojawili się też nigryjczycy, lekarze, którzy już od 15 lat pracują w Charkowie, a teraz podejmą pracę w Polsce. Więc tutaj się nie spotkałem z jakimiś animozjami, wręcz odwrotnie. Ta pomoc jest ponadwyznaniowa i chciałbym, żeby była także ponadpartyjna bez, bez tej wojny polsko-polskiej.
0: Chyba wszyscy chcielibyśmy tego, i, i trzymamy kciuki, żeby ta wojna jak najszybciej się skończyła. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski był i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.